0: Das Mutterunternehmen von Viya Invest hat sich leicht verschätzt im unauditierten Geschäftsbericht für 2021. Was genau passiert ist, das erfahrt ihr heute. Daneben gibt es natürlich wie immer noch vier weitere kurze Meldungen in den b 2 b krediten news Wir sprechen nämlich noch über Estate die betreiben ein bisschen Cash-Optimierung, den Profit-Share auf InRento, Zinsanpassungen bei Ländermarket und es gab ein wichtiges Lebenszeichen der Plattform Twino. Wenn dir die wöchentlichen News gefallen, dann wäre ich dir dankbar, wenn du meinen Content likest und auch am Ende kommentierst. Und nun viel Spaß. Ja, In der letzten Woche veröffentlichte die Wire SMS Group, welche hinter der Plattform Wire Invest steht, den lange überfälligen auditierten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021. Und wir erinnern uns, dass der unauditierte Geschäftsbericht aus dem Jahr 2021 einen Gewinn von knapp 2,2 Millionen Euro ausgewiesen hat. Die auditierte Version jedoch, die weist nun einen Verlust von 2,5 Millionen Euro aus. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wir gehen jetzt hier in den News nicht groß auf die Details zum Geschäftsbericht ein, aber du kannst sie dir natürlich komplett anschauen. Den Link dazu findest du im Blogartikel zu den heutigen News. Aber diese Diskrepanz zwischen den zwei Versionen, die zeigt mal wieder eindrücklich, wie wertlos eigentlich ungeprüfte Ergebnisse von Firmen sind. Zugutehalten muss man VIA Invest aber hier natürlich, dass sie ihrer Transparenzpflicht nachgekommen sind, auch wenn es mal wieder viel zu spät gewesen ist. Mein eigenes Investment aber, das bleibt davon erstmal unberührt. Und das wäre eine News ohne neue Nachrichten der Plattform Estet Guru, denn die drehten in der letzten Woche gleich zweimal an der Preisschraube. Zum einen wurde der Betrag des Instant Exit Programms angehoben. Wer das noch nicht kennt, dieses Programm ermöglicht es grob gesagt, Investoren ihre Kredite quasi sofort an Estet Guru zurückzugeben unter Akzeptierung eines Abschlags von rund 35%. Hierfür muss jedoch genug Geld im Topf sein und genau dieser wurde erhöht. Was noch erhöht wurde, das war die Zweitmarktgebühr und zwar ganz schön kräftig, denn man zahlt nun fürstliche 3% Verkaufsgebühr auf Projekte, die man auf dem Marktplatz veräußert bekommt. Da durch die aktuell angespannte Situation auf der Plattform vermutlich mehr Handel stattfindet als sonst, ist dies eine Möglichkeit für Esteguru weitere Gelder hereinzubekommen, die sie ja, dringend für den Erhalt des Unternehmens auch brauchen. Mich selbst treffen beide Änderungen persönlich nicht, denn ich nutze weder den Zweitmarkt noch das Instant Exit Programm. Dann gab es noch eine News von InRento und zwar war es dort bisher so, dass die Wertsteigerung der Immobilien beim Verkauf unter drei Parteien aufgeteilt wurden. Dem Investor, dem Kreditnehmer und InRento selbst. Zur internen Vereinfachung nimmt InRento sich selbst nun aus der Rechnung heraus, und die Investoren und Kreditnehmer teilen sich zukünftig die Wertsteigerung. Wer jetzt aber denkt, dass InRento zu viel Geld hat und uns das schenkt, das haben sie natürlich nicht vor. Der InRento Profit Share, der wird nun umgewandelt in eine Transaktionsgebühr, die immer dann zum Tragen kommt, wenn Transaktionen anfallen, welche die Wertsteigerung betreffen. Dennoch haben Investoren einen kleinen Vorteil gegenüber dem vorherigen Modell, wie erste Berechnungen zeigen. Und das Ganze bedeutet somit einen Mini-Rendite-Boost. Die nächste News, die betrifft die Plattform Market. Denn wie andere P2P-Plattformen auch, senkt Ländermarket die Zinsen ein klein wenig, vor allem aber bei den beliebten Kurzläufern, die bisher zu den am besten bezahltesten Krediten der Branche gehörten. Nun geht Ländermarket aber einen ähnlichen Weg wie Robocash. Das bedeutet, Zinsen für Kurzläufer, die werden gesenkt, die Langläufer bleiben weitestgehend unangetastet. Damit möchte man natürlich erreichen, dass man das Geld längerfristig an Ländermarket bindet, was sicherlich kein schlechter Schachzug aus Sicht von Ländermarket ist, Denn auch sie brauchen wie Asseguro Cash und zwar eine Menge. Seine Gelder als Investor jedoch mehr als 720 Tage an die Credit Star Group zu binden, naja, das halte ich momentan doch für ziemlich gewagt. Also wenn ihr auf Ländermarket investiert, dann immer schön vorsichtig sein. Zum Ende der letzten Woche gab es dann aber die für mich eigentlich wichtigste News, im Bereich der P2P-Kredite, und die kam von der Plattform Twino. Die schicken nämlich einen umfangreichen Newsletter an die Investoren raus, welcher ungewohnt detaillierte Updates zu allen möglichen Fällen bot. Interessant war hier natürlich der Status der Russland-Rückzahlung, die man ja bei Twino nicht wirklich einsehen kann, wie es bei Peerberry der Fall ist. Hier sieht es nämlich weit besser aus, als ich es persönlich erwartet hatte. So sind bereits über 17% der ausstehenden Gelder aus Russland zurückgeflossen, immerhin über eine Million Euro. Auch das Großprojekt Hoffmann Residence, was immerhin 16% des gesamten Twino-Portfolios ausmacht, das befindet sich auf der Ziellinie. Die Plattform scheint also Fortschritte zu machen, auch wenn man ansonsten wenig davon sieht. Auch wenig sieht man aktuell von neuen Investmentmöglichkeiten, denn bei mir persönlich liegen mittlerweile über 10% Kapital untätig herum. Du kannst immer in die Kommentare schreiben, wie es bei dir aussieht. Aber sollte sich diese Situation bis zum Monatsende nicht verbessern, werde ich die Gelder wohl anderweitig investieren müssen, weil das wird mir dann doch ein bisschen zu viel. Und damit euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.